0: してください
1: 。聖書を朗読していただきます
0: 。聖書はマルコの福音書九章三十三節から三十七節。新約の八十四ページです。では、お知らせ今よろしくお願いします。マルコの福音書九章三十三節。カペナウムに着いたイエスは家に入った後。弟子たたちに質問された道で何を論じ合っていたのですか彼らは黙っていた道々誰が一番偉いかと論じ合っていたからであるイエスはお座りになり十二弟子を呼んで言われた誰でも人の先に立ちたいと思うなら皆のしんがりとなり皆に使えるものとなりなりさいそれからイエスは一人の子供を連れてきて彼らの真ん中に立たせ腕に抱き寄せて彼らに言われた誰でもこのような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば私を受け入れるのですまた誰でも私を受け入れるならば私を受け入れるのではなく、私を使わされた方を受け入れるのです。聖歌隊の三里、新聖火462番に続いて、内田牧師より、一枚偉い者と題して、説教していただきます。
1: おはようございます今日も御言葉の時が与えられて感謝をいたします今日の御言葉を開く前に一言お祈りをさせていただきますたとい私が人々の言葉や御使いたちの言葉を語ってももし愛がなければ私はやかましい金や騒がしい尿八と同じである恵み深い天の父なる神様、今日のこの誠実を感謝をいたします、新しい月をここに開いてくださり、また、今日は新規日として、心を新たにして、この、また、これから前進してまいりますから、神様、どうぞ、今までと変わらず伴って、私たちをお導きくださるように。夏暑い夏もここまで支えられまして、感謝をいたします。子供たちにおきましても、夏休みが終わって、明日から新学期を迎えます。どうぞ子供たちが元気に、そしてまた、神様のお守りと支えの中で、これから歩んでいけますように、どうぞお導きください。私たちもまた、今までと変わらず、主の前に、もう一度整えられて、それぞれの場に使わせてくださるように、そのためにはまた、み言葉が必要であります、御言葉を通して、主語自身が私たちに語ってくださいますように、神を愛しまた隣人を愛せよと、愛がなければ、そのように御言葉にあります、このアガペこそが、神様が私たちに与えてくださった尊いもの、また私たちが神様から与えていただけ,なければならない、そのアガペを今日も覚えて、そして十分に満たされて、ここを出ていくことができるように、使わされたその場その場にあって、このキリストの愛を人々に明かししていくことができるものにしてくださるように、そのためには御言葉が必要でありますから、今日もとの整えてくださるように、弱さを覚えている人たちの上に、どうぞ神様の癒しが豊かにありますように、また今日、いろんな事情があって来れなかった兄弟姉妹方のうちにも、どうぞその場にあって、主を覚えて、主を崇める時となりますように、また、神様を知らない方々の上にも、どうぞ望んでくださって、教会のなす技を通して、福音があまねく届きますように、また聞いた人たちが信じてそれを受け入れる時が来ますように、神のことして、また新しい歩みをそこから始めることができるように助けてください。しばらく教会から遠のいている人、どうぞ神様はいつも覚えておられますから、どうぞその場にあってもう一度主を覚え、そしてまた礼拝に集会にまた来ることができるように、その妨げをまた取り除いてくださるようにお願いをいたします。今日、ここに集えたことを心から感謝し、また主の御言葉を待ち望みます。どうぞ私たちを御言葉によって養ってくださるように、今からのひととき、どうぞ委ねますから、主ご自身がお語りくださるように。どうぞ語るものを見てに隠して十字架にどうぞ主のご愛が豊かに表されたことを私たちも覚えるときとなりますようにすべてをお委ねして主キリストの皆によってお祈りをいたしますアーメン読んでいただきましたようにマルコの福音書の9章に来ております清州語研究祈祷会のように一章ずつこうじっくり学んでいくという、そういうことはできませんので、今日は、九章の33節から37節のところを読んでいただきまして、特に33節、34節、35節のそのところを一緒に考えてみたいと思います。弟子たちが、道を行きながら何かこう話し合っていたというそういうところから始まっていますそしてイエス様が弟子たちにお前たちは道で何を論じ合っていたのですかそのように聞きましたすると弟子たちは黙っていた答えをしなかったんですがイエス様はもうすでに彼らが何を論じ合っていたのか知っていたようでありますしかしあえて何を論じ合っていたのかと聞いたわけですが弟子たちは答えなかった彼らの論じ合っていたことはここにありますように誰が一番偉いかということ弟子たちの一番の関心事それが誰が一番偉いかというそのことであったということがここから分からります、まあ、今日はこの「偉い」ということをまず考えてみたいんですが「偉い」とはどういうことなのかあるいは「偉い人」というのはどういうことなのかそんなことをいろいろと考えてみたいと思うんですが「まあ、偉い」まあ、国語辞典によりますとそれは「優れていること」というふうに書いていました。それじゃあ偉い人というのは優れた人ということでいいだろうかというんですねよく本屋さんに行きますとこの偉人伝という偉い人の伝記ですよね偉人伝というのがだーと並んでいましてそう,いうのそういうのを私たちも読んだことがありますで大抵それはこの歴史上で名をなした人とか何かこう功績をした人とか、まあ、そういう人たちがこう偉人伝にこう名を連ねているその人のこう伝記がこう書かれてあるわけですが例えばあの世界史とか日本史の中で出てくるそういう人たちの中にこの偉人伝というのがあるわけですが、まあ、読んで字のごとく偉い人ですから偉い人なんだろうなとそういうふうに思うんですが例えばこうナ,ポレオンナポレオンはそれじゃあ偉い人なのかコロンブスは偉い人なのか日本史の場合だったら誰でしょうか聖徳太子は偉い人なのか織田信長あるいは戦国のそういう大名たちそういう人たちが偉い人偉人として名を連ねている。彼らは偉い人なのかその分野でその分野で何かこの活躍した人あるいは記録を作った人そういう人もこの偉い人に名を連ねていることもあるわけですその分野でトップになった人記録を作って一番になった人今で言えば金メダルを取った人が偉人の中に加ええられれるるかもしなない、まあ、そんなことをこ考えるわけですね政治の分野ではどうでしょうか選挙にいい当選したらあ,あの人は偉い人なのか、まあ、かつて、えー、末は博士か大臣かと言われて出世の極みがこの博士か大臣かという、まあ、そういう時代もこうあったわけですが大臣が偉い大統領は偉いという。そういういことなのか、まあ、弟子たちは誰が一番偉いのかというふうにして考えていたわけですが、えー、いわば偉い人の条件彼らの言うあるいは弟子たちの言う偉い人の条件というのはまず有名人であるということそして何か大きな業績を成した。どんな業績かわからないんですけども何か人の驚くような人の目につくような歴史に何か残るようなそういう業績を成したそういう人が偉いということですよねそれでは果たしてそういう偉人の人たちはそれじゃあ彼らは悪さをしたことがないのかと指摘すするる人もいるわけです、まあ、偉人、偉い人というふうに名を連れますけれども、彼らは、なるほど、その分野ではトップでありますけれども、一つも悪さをしたことはないんですか、ということ。あるいは、有名であって、そして何か大きな業績をなしたら偉い。それじゃあそんなに有名ではない人々にはあまり知られてないしかしそれでは有名なあ偉いことにはならないのかその人は人には知られていないあるいは大きな業績ではない小さな業績であるかもしれないでもその周りの人たちはあの人は偉い人だということも聞くことがあるわけです感謝しているそういうことがあるわけですまあ私たちも子供のところにあるいは子供に対して何かお使いを頼みますそしてそれをしてくるとあ,あ偉いねと言います誰もそんなことを知らないし私とその子供ととのの間のことですよねでそんな大したものでもないでもその子供にとっては一生懸命やったそのことに対して「あ,あ偉かったね」という場合の「偉い」っていうのはそれじゃあ何だろうかいつも100点を取っている子供が90点を取ってきたそうするとそういう親がいたとした場合ですね「ダメじゃないの」と。叱られている。ところがある子はもはいつも30点しか取れないちょっとサボっていたんでしょうねところがちょっと夏休み頑張って50点取ったそうすると「ああよくやったねえらいね」と褒めてもらえたこの「偉い」って何でしょうか優れているとするならば50点よりも90点の方が優れているでもたや叱られてたや偉いねと褒められるこの偉いって何だろうかそんなことを考えさせられるわけですあいつはどうもスカンと偉そうにしている偉そうにしているということが何かこう鼻につくその場合の偉いっていうのはどういうことなんだろうか自分は偉いんだ優れているんだというふうにこう自慢しているんでしょうかそういうふうにして私たちはこの一言で「偉い」ということを言ったり聞いたりするんですが案外この幅の広いそして、えー、なかなかこう考えさせられるそういう言葉であるなとそのように思うんですまた映画の話になるんですが「男はつらいよ」虎さんシリーズこれは本当にあのいい映画ですねどうぞ。落ち込んだ時には「男はつらいよ」「見てください」「おすすめします」ただあの慰められるだけではなくて私はやはりこのトラさんの中にアガペを見るんですね日本人にとってアガペとは何だろうかと考えるときにこのトラさんの中にちらちらっとそのアガペを見ることができるそういう意味でもよく見させていただいてるんですがその寅さんの歌の中にこういうのがあるんですね。はじめは私「私生まれも育ちも<笑>葛飾は柴又です」って始まるんですがその歌の中にこのように,にあるんですね「俺がいたんじゃお嫁には行けぬ」「分かっちゃいるけど分かっちゃいるんだ妹よ」といつかお前の喜ぶような偉い兄貴になりたくて。偉いい兄貴になりたいそういう思いが寅さんにあるわけですが奮闘努力の甲斐もなく今日も涙の日が落ちるまさに奮闘努力するんですけれども寅さんはいつも失恋してしまうんですが彼が偉い兄貴になりたいそう思ったその偉いとは何でしょうかもちろんここでも立派な、ねえー、兄貴になりたいまあ、そういううい意味なんでしょうか、まあ、ここでもその偉いという表現をこう使っているで弟子たちが誰が一番偉いんだろうか自分じゃないだろうかいや自分ではないあいつだろうか一番偉いものは誰かというふうに彼らは考えていたときにその偉いとは何だろうかそういうふうにこう考えるわけですが。いろいろとこう考えていくときに、この偉いというのは何かこの基準があって、それに対して誰が偉い、そして誰が一番だ、誰が二番だ、どうもそういうものではない、ですから弟子たちが考えているような一番とか、誰がとか、そういうものではどうもなさそうな感じがいたします。これは感覚的な表現の言葉ではないんだろうかその時にこの人に感謝しているですからああこの人は立派なことをしたと私たちが感じた時にこの人は偉いんだし何か人の目にはつかないけれども私がその人のことをよくやった立派だそう思った時には偉いという表現もししますし、えー、自分の中に何か目標になるようなものそういうものをこうイメージしてそれに到達したいそういう思いがあった時には自分の中でそういう偉い,偉いところに偉いと言われるようなそういうものになりたいそんな非常にこう感覚的なそういうものではないだろうかそのように思うわけです。しかし弟子たちが誰が一番偉いかと言っていたのはおそらく世の中で言うこの偉いという何かそれこそ世の中が偉いという基準を持っていて弟子たちもそれに準じて誰が偉いのかというふうに思ったんだと思うんですね。それは何かとというと三十五節でイエス様が言っているように誰でも人の先に立ちたいっていうその弟子たちが考えている一番偉いというのはイエス様流理由に言えばあそうかお前たちは一番偉いというのは一番先に立ちたいのか上に立ちたいんだなというふうにイエス様は理解なさったわけですね上に立ちたいもう若い人たちに分かりやすく言うと、センターに立ちたいということですよ、世の中っていうのはそうですよね、誰が一番偉い、誰が上なのか、誰がセンター、一番中心なのかということが、私たちの目指すものだという、それにあやかって弟子たちもそのことを考えていた。私たちがこの救われるとは何だろうかと考えるときにそれもいろいろあるんですがその一つは私たちが今まで世の中の価値観に生きてきたそれはいいこともあるし悪いこともあるし分からなかった分からないけどもさまざま世の価値観学校で教えられたことあるいは親からあるいは周りの人からいろんな人から教えられたその世の中の価値観に生きていたものが、聖書を通し信仰を通し神様を通して、神の基準に立って価値観を決めたり、自分の生き方を決めたり、そうするふうに、そういうようにこう変えられていった、そのことも含めて、私たちは救われるということだと思うんです。ですからこの弟子たちはそのようにして彼らが本当の意味で救われる前は誰が一番偉いんだろうかというようなこの世の価値観に彼らは生きていたわけですがこの箇所でイエス様のお言葉をいただくことによってあ自分たちの価値観は今までは世の中の価値観であったしかしこれからはイエス様がおっしゃるようにこの神の国の価値観に立って生きていこう。というふうふにここでで示されるわけですそして彼らもそのように変えられていったとここにこの救いがあるわけですねその一つが今日この箇所にあるわけですイエス様は弟子たちが言う偉いとは何なのか偉い人とは誰かそういう議論の中でこのように言ったわけです誰でも人の先に立ちたいと思うならあるいは人の上に立ちたいとならと言ってもいいですあるいはあ人,の人たちの真ん中に立ちたいと思うならば皆のしんがりとなり皆に仕えるものとなりなさいこれは弟子たちにとってもあるいは世の中の人たちにとってもまるで、えー逆転すする言葉ですよね一番偉いというのは人の先に立つことであり人の上に立つことでありセンターに立つことであるところがイエス様は人の先に立ちたい人の上に立つセンターに立つということはしんがりとなり皆に使えるものとなりなさいあるいは人の先に立ったり上に立ったりセンターに立ったら皆のしんがりとなって皆に使えるものとなるんですよと。全くそれこそ180度を転換してしまったこれは一体何を言っているんでしょうか弟子たちの言う誰が一番偉い自分は偉くなりたい上に立ちたい先に立ちたいそれはおそらく自分が上に立ってそして人々を従えてそして自分の命令を人々に下してそれによって人々がその命令に従って動くその中で他の人たちが例えばそれに逆らうようなものならばもうそれを退けるそういうようなことなんでしょうか偉いというのは一体彼らは何を考えていたんでしょうか皆のしんがりになりなさい、まあ、しんがりという言葉も、もう古い言葉になってしまいましたが、これは軍隊が退くときに、えー、大軍のときに、えー、その軍の最後にいて、そして、まあ、敵が、まあ、追ってきますよね、かたや退く。敵は追ってくる。その最後にいて、その自分の軍をこう守るっていうんでしょうか、一番、この分の悪い部署であると言えますが、しかしそれは非常に大事な働きですよね、その一番最後、しんがりが崩れてしまうとう、やられてしまう、もちろん退くというのも一つの作戦でありますから、うまく退いて、もう一度整えて戦うためにも、そのしんがりがしっかりと働かなければならない、そういう意味でも、このしんがりとなりなさい、そして人の先に立ちたい、人の上に立ちたいと思うなら、皆に使えるものとなりなさい、使えるもの、それは例えばそういう世話をしなさい、あるいは気を配りなさい。あるいは他の人の能力を引き出しなさいあるいはその皆が働きやすいように環境づくりをするというんでしょうかいわゆる使える働きしもべの働きのようなそういうものをするんですよというわけですですから弟子たちが考えていた偉い人上に立つ人先に立つ人というのがここで本当にこ逆転させられたというわけです。まあ、弟子たちのおそらくイメージとして偉くなりたい偉くなったらこういうふうになれるんだそれはあのエジプトの王パロのようなそういうものであったんでしょうかこの立派な王座にしっかりと腰を据えてそして周りにはべる人がいてそしてもう自分の命令一つでヴがこう動く。誰も逆らうようなものはいない、あるいは戦国時代の,あの殿様のような、そういうことでしょうか
2: 、
1: それが偉いということなのだと思っていた弟子たち、しかしイエス様は、お前たちの言う偉いというのはそういうことなのか、しかし私は言います。誰でも人の先に立ちたいと思うなら皆のしんがりとなり皆に仕えるものとなりなさい。イエス様は決して彼らの言う偉いとか上に立つとか先に立つとか真ん中に立つとかそれを否定なさってはいないんですそれは尊いことでしょうそれ努力してそういうふうになろうとする。それは決して悪いいいことででももななししそれれはは否定されるものではないとしかし、もし許されて、上に立ち、先に立ち、センターにも立ち、あるいは皆,皆から、あの人は偉い人だと言われるような、そういう立場に立ったならば、そのみん皆のしんがりとなるんですよ皆の、皆に使えるものとなるんですよということをおっしゃったわけです。これがイエス様流の,このサーバントリーダーシップということなんです私たちは御言葉をこう日々頂い,いておりますけれどもこの御言葉がただ信仰の言葉聖書が信仰の書として私たちは頂い,いていますけれどもこれが日々の生活の中に生きてこなければ意味がないとまでは言いませんけれども、そういうことなんですね、御言葉が私たちの養ないでありますけれども、それが力となり、実際の生活の中で、その言葉が生きて働かなければ意味がない。ですから、この、イエス様中のサーバントリーダーシップを表す、この言葉人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり、皆に使えるものとなりなさい。これが私たちのこれから家に帰って、あるいは社会に出て、いろんな場面場面で、このお言葉が生きて働かなければ、私たちが礼拝でお言葉をいただいた意味がないということなんです。あるいはこのお言葉を生かして、何かできないだろう、何かこれを生かしていこう、そういうことを私たちはするわけですね。あるこれは実際の会社経営、一つの組織ですけれども、その組織で経営をしておったその会社、それはワンマン社長の経営というんでしょうか、いわゆるそれこそトップダウンですよね、社長といわれるそういう一番のトップの人が全て命令を下す、それによって社員が動く。社員がそれに歯向かうようなことがあればもう即左遷あるいはもうクビですよねそういう会社経営これも実際にあるわけですけれども勢いのあるうちはそれでもいいんでしょうけれども次第次第にその会社の中の様子がやがておかしくなってきてそしてなかなかうまくいかない。なってくるということもあるわけですが。ある組織。まあ会社経営であるならば、その。そこにも。いわゆる。腸につく、とつく人が。こうあるわけですよね。そして。その位が上に行けば行くほど。腰が低くなるって言うんでしょうか。実るほど。垂れる稲穂かなに表されるように、その人が実績を積み、そして位も上がり、皆から信頼を受けて、そしてだんだんこうトップに上っていく、そして上に行けば行くほど、腰が低くなって、謙遜になって、そして部下のことを気遣う、そして働きやすいような環境を整えることに精を出す。そして、部下の人たちの能力を引き出してあげるような、そういう環境作りを心がけていく、そうすることによって、みんなが意見を出したり、アイデアを出したり、そういうふうに自由な雰囲気の中で、会社経営をしていく、あるいは組織をこう動かしていく、それがいわゆるサーバントリーダーシップの,その組織経営ということですね。私たちはいつもそのどの場面場面にあっても必ずそのリーダーという人がいるはずです家庭に帰れば主人と言われる人は主ですからその人がまあトップですよね、まあ、センターであるとするならばその主人と言われる方それがお父さんであってもお母さんであってもいいんですが主たる者はこのサーバントリーダーシップに乗っるならば、その家で偉そうに命令をして、皆をこう従えるのではなくて、その主たるものが周りの人たちのことに気を配り、そして率先して、皆に使える、使えるというのもなかなか難しいですが、使えて、そして一人一人が能力を発揮できるように、そしてみんなが意見を言えるように。みんながそれぞれのたまものが生かされるような環境づくりに精を出すそういうことがその主たるものの務めなのだそれがまたその人の働きなのだということなんですね日本のリーダーたち世界のリーダーたちはどうでしょうか私たちもそういうリーダーを選ばなければならないときに私たちはこの世の価値観でで選ぶのではなく聖書が示すイエス様流のそういうサーバントリーダーシップに立つような人がいてくれたら私たちはその人を推したいと思うんですよねそして自分ももしそういう立場に立ったときに先に立つあるいは上に立つ真ん中に立つそういうリーダーのような責任あるところにもし立つようなことがあったら許されて立つようなことがあったら、イエス様がおっしゃるように、人の先に立つならば、皆のしんがりとなり、皆に仕えるものとなりなさい。いわば、下ですから、しんがりですから、一番最後ですね、一番最後、そして、上下で言えば下、まあ、縁の下の力持ちのような、そういう、そしてみんなに、使えるものになる
2: 、
1: えー、決して使えるということは何かあこ,のこびるようなあそういうものではありません決して、えー、かつてのそういう奴隷のようなそういうイメージをする必要はありませんがみんなが用いられるように生かされるように私はリーダーとして責任ある立場として何をすべきかというのを常に考えていくそれがイエス様の言われた教えであったわけですこの言葉を私たちもよく理解してそしてそれぞれ置かれた立場持ち場でこの言葉を思い出しながら人の先に立ちたいと思うなら皆のしんがりとなり皆に仕えるものとなりなさいここのことを私たちは覚えていいいきたたと思います私たちが許されて今教会というところに置かせていただいている教会というのは主の召しに預かって召された者たちの群れその群れのリーダー、まあ、いわば弟子たちの言葉で言えば誰が一番偉いのか誰がトップなのか誰が一番先なのか誰が中心なのか誰がそれこそ頭なのか主なのかそれはイエス・キリストであるですから私たちのこの教会という群れのリーダー主はイエス・キリストこのことだけは決して忘れてはならないし私たちがこのような素晴らしいそれこそ偉大なるお方の導きのもとに集いそしてそのお方に従っていけるということとは本当に幸いでであろうかと思うか思んですねこのお方に従っていきさえすれば決して間違うことはないなぜならキリストご自身がこの自分で言ったお言葉の通りなされたお方である方からですよね神の国からこの世に来てくださった本来は神の王であり大祭司であり大預言者であるそれこそ偉大なるトップにでもいてもおかしくないいつも中心に頭としてその君臨されてもいいお方がそれこそしんがりとなりそして皆に仕えるしもべの姿をとって困っている人を悩んでいる人そして私たちの弱き者のために仕えてくださっているいつも私たちを下からこう支えてくださっている人目につこうがつこうまいがそんなことをお構いなしに全ての人の救い助けてとなってくださっているそれが私たちの使えるこのリーダーであるそのことを私たちは覚えてそしてこの方に従っていきたいとそう思うわけですお祈りをいたします誰でも人の先に立ちたいと思うなら皆のしんがりとなり皆に仕えるものとなりなさい恵み深い天の父なる神様私たちがもし許されて人の上に立つようなことがあったりまたリーダーのような指導者のような立場に立つことがある、ありますならばその時はどうぞこのイエス様の姿を思い起こさせてくださりそしてまたこの御言葉を思い出して皆のしんがりとなり皆に使えるものとさせていただけるようにどうぞお導きください。イエス様の尊い皆によってお祈りをいたします。アーメン。それでは。